0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. En kort, men lärorik karriär med viktiga erfarenheter går igenom– –när Tilda Heimersson gästar oss. I podden berättar hon om vikten av laget för jaget i Smedby– Framgångarna i ungdomslandslaget och den korta sessionen i A-landslaget men också bristen på kommunikation i LFC som kan ha orsakat hennes förkortade karriär. Knäforskning, SM-guld och träningskultur är bara några nyckelord, men innan allt inlevde dock som vanligt med tio snabba. Ålder. Mm. 28. Bor
1: i Klingsberg.
0: Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Min kompis Jessica Samuelsson.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify? Eh,
1: Något med Post Malone.
0: Vart reser du helst?
1: Eh, till Sverige, någonstans.
0: Vad tar du med till nöda? Eh,
1: min fotboll.
0: Bästa spelande mött? Zennifer Favoritlag? Chelsea. Vem vinner damerna Salzenska i år?
1: Rosengård.
0: Vad är de tio år?
1: Sitter på kontor.
0: <skratt> Tilda Heimersson, hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, det började väl när man var så här 5-6 år och ja, mer lekte fotboll med brorsan och hans kompisar och sen kanske man insåg lite senare att man kunde faktiskt göra det där på eftermiddagarna tillsammans med andra. I ett uppstyrt format liksom.
0: Och det blev ju Smedby. Hur hamnade du där?
1: Eh, det var nog egentligen det enda flicklaget då, som fanns i närheten. Vi bor ju, eller bodde i Hagerby då. Och Hagerby är hade inget flicklag. Så då fick det bli eh, Smedby.
0: Du var där ändå rätt länge. Fick stor del av din fotbollsuppfostran. En grej du sa innan intervjun var att du fick lära dig det här med laget före jaget. Kan du berätta i detalj?
1: Ja det är svårt att beskriva men Smöby har ju en väldigt bra ungdomsverksamhet och är väldigt duktiga på att framhäva hur viktigt det är att man håller bredden kvar länge och att många fortsätter spela fotboll länge. Att man egentligen försöker ha en bra idrottsverksamhet trots att man vill ha med så många som möjligt eller man ska säga. Och det innebär ju också att man kanske inte kan sätta sig själv först i alla rum och, utan det blir lagkompisarna, har ha kul. Mycket sådana värderingar som jag i efterhand nu tycker är jätteviktiga.
0: Var det något som era tränare pushade på tidigt eller, eller blev det naturligt sen i efterhand att ja men, det var därför vi var bra för att vi var ett kollektiv?
1: Alltså, jag tror att det var både och lite grann att man även när man var liten märkte av att det här att alla ska vara med och alla har rätt att få vara med. Att det, det är inget som säger att du... Bara för att du kanske är lite sämre eller börjat senare eller någonting. Att du inte har samma rätt som någon annan att spela och få speltid. Och det var de ju väldigt tuffa med tycker jag. Både tränare och sen även senare i damlag också. Så det är liksom genomsyrar hela verksamheten.
0: För du har ju egentligen inte spelat i så många föreningar. Jag menar Smedby var det ju, hur länge då?
1: Ja, det måste ju blivit typ åtta år kanske, ja. sju år. Ja.
0: Kan det just ha varit så att tryggheten var en stor anledning till att du var där så länge?
1: Ja, absolut. Jag gillar ju trygghet och hade nog svårt att lämna då när det började uppdagas att man skulle kanske säga, ja men du kanske ska satsa eller gå vidare i din karriär och lite sådär. Men det var ju så tidigt och jag tror jag kände att jag har så bra stöttning därifrån och från alla ledare så jag ville nog vara kvar och jag kände själv ganska starkt att jag ville vara kvar. Så det var liksom ingen annan som tog det här beslutet åt mig utan det gjorde jag nog helt själv.
0: Du var ju mittfältare va? Där ja, tiden precis. Inne mitt eller vad var det?
1: Eh, ja, inne mitt fält har jag nog varit egentligen hela tiden nästan. Sen har man väl alltid, så här, när man var pytteliten, då kunde man väl få prova runt lite grann. Men inne mitt fält har varit min position.
0: Mer spelfördelare eller bollvinnare?
1: Spelfördelare skulle jag ju vilja säga själv men ja.
0: <laughs> ja, men beskriv då.
1: Nej, men det tror jag väl att jag var. Absolut. Jag var nog en ganska offensiv in mitt
0: Och Smedby Ice är ju annars en förening som har fostrat många duktiga spelare på här och damsidan. Du nämnde ju till exempel din vän Jessica Samuelsson. Spelade ni ihop under den tiden?
1: Eh, vi missade varandra precis i Smedby, tyvärr. Eh, hon kom till Smedby när jag gick till LFC. Eh, men sen lyckades vi få ihop några år i LFC tillsammans när hon precis började där. Men då var ju hon... Ja... Lite ny och sådär så det var kanske inte jättemånga matcher vi lirade ihop men träningar och ja, en, en del speltid fick vi ihop.
0: Med tanke på det här som du beskrev med trygghet och det här med breddidrott och kollektivism. Och, när insåg du dock att amen, jag kanske skulle kunna leva på det någon gång? När så insåg du att du var duktig?
1: Jag hade nog som mål ganska tidigt att jag skulle kunna leva på idrotten och sen tror jag att jag inte var smart nog att förstå att man inte tjänar så bra i damfotboll som i herrfotboll Så jag tror jag tänkte det ganska tidigt att det här ska jag göra på heltid någon gång.
0: Men är det inte också så att som damspelare det är nästan en utmaning i sig att visa att fan, vi, vi ska också ha lite högre än Vi ska visa varför vi tjänar mer.
1: Ja, alltså jag har nog drivits jättemycket av det. Att så här, Visa andra kanske främst typ killar och män att vi kan också spela fotboll lite så. Ehm, Drivits väldigt mycket av det. Sen har jag också varit en av de som kanske varit ganska negativ till damfotboll i stort. När jag var yngre för att jag tycker att man kanske gått lite fel väg med många. Att det är fel typ av talanger som gynnas eller man ska säga att... Det var mycket att storleken gick för kanske vad man hade för bollteknik eller bolltouch. Att man kanske inte kollade så mycket på det när vi var små. Men där tror jag har kommit jättemycket mer nu, faktiskt.
0: När kom du för första gången med i ÖFF och sådana läger?
1: Jag var nog på det där ganska tidigt. Det var ju, man fick ju anmäla sig själv, kommer jag ihåg, via laget. Man kunde gå via Smeby och så anmälde man sig till de här breddflicklägren eller vad det hette. Så där gjorde jag nog när jag kanske var 11-12 första gången.
0: Det är ju extremt tidigt ändå. Det brukar inte vara när man är 14 typ.
1: Jo men jag tror man på de breddlägren hade man inga uttagningar. Utan då var ah, okay. det ju så här. Man fick typ en eh, bra träningsvecka med folk som eh, också ville satsa på fotboll. Eller som tyckte fotboll var väldigt kul. Och så träffade man alla från så här, olika föreningar som man mötte annars i serien. Så det var väldigt roligt.
0: Du nämnde ju division tre, jag menar, idag är ju ettan. Hur, var liksom, hur starka var damerna på den här tiden? Alltså nu snackar vi typ strax över tio år sedan.
1: Nej, vi var nog inte jättebra. Alltså, vi hade ju en verksamhet, jag kom inte riktigt. Jag var ju så ung när jag kom upp. Det var ju liksom, jag kan inte säga att det var någon större satsning på damerna. Alltså, det var ju herrarna som var det stora liksom Damerna var lite så här, skim undan, ju inte lika hög division och... Var kanske inte riktigt lika sevärda och bra, helt enkelt.
0: Landslaget, flicklandslaget, när fick du kontakt första gången där?
1: Um, det var ju också någonstans där i 15-16 års åldern. När vi hade varit på det här elitflicklägret då, med laget Så um, var det ju landslagsläger efter det.
0: Varför tror du att du kommer?
1: Jag vet att det var för att jag äm, är en ja, men var en offensiv innemedelsfältare med ja, då ganska speciella kvaliteter, tyckte de. Äm, duktig på instick och sista passningen fram till att det blev ett mål. Typ.
0: I, I den här vevan, var det liksom här LFC också började blanda sig in eller när blev LFC aktuellt för första gången?
1: Äm, ja, alltså Jag tror det egentligen var... När vi var ju med i Svenska Kuppen då med Smeby och sen mötte vi LFC då i en Svenska Kuppen match. Och jag hade haft kontakt med dem lite innan så där kommer ihåg något telefonsamtal och att man skulle dit och träna och lite sådär. Men det kändes mer som att ja, de samlade upp lite folk runt omkring, lite talanger i närområdet som de tänkte de kan komma och träna någon gång. Men efter den svenska kuppmatchen så hade jag ju stående att jag skulle träna där en gång i veckan efter det ungefär.
0: Var det liksom ett steg i att senare få kontrakt eller var det mer såhär se och lära?
1: Eh, ja, det var väl kanske ändå en tanke att jag skulle börja där så småningom. Men jag var ju ganska fast vid Smeby och var ju inte riktigt redo att lämna tror jag. Och det innebar ju också en pendling från Norrköping till Linköping. Och då gick jag i nionde klass- och jag tror kanske att, man, att det kunde blivit lite för mycket på en gång. Att det var ganska bra att jag eh, valde att vara kvar i Smedby ett tag till och bara träna med LFC.
0: Men eh, hur blev det LFC till slut?
1: Eh, ja men det var fall någon typ av eh, uppgörelse där jag pratade mycket då med min eh, landslagsledare också. Eh, Marie Bengtsson hette hon eller heter hon. Eh, –och hon var ju lite sådär att antingen måste jag steppa upp träningen rejält med Smeby– –eller så måste jag byta klubb. De satte lite det ultimatumet mot mig om jag skulle fortsätta vara med i flicklandslaget. Eh, och då hade jag redan steppat upp träningen med Smeby så pass att jag tränade en eller två gånger i veckan– –med min brorsas lag, 90-arna. Och de var ju ett år äldre än mig också– Ja, men så stora grabbar liksom. <laughs> och det var lilla jag. Jag kommer ihåg att det var väldigt tuffa träningar liksom. Jag tyckte att jag fick kämpa stenhårt för att hålla det här tempot. Och då ville hon att jag skulle steppa upp ytterligare. Och då kände jag att eh, då får jag ju lämna nu.
0: Men veta lite, du fick alltså träna med din storebrors lag?
1: Ja, de, det var spelar han? I Smeby då.
0: På riktigt? Mm. Och du höll tempo?
1: Ja, det vet inte fan om jag Men
0: gjorde. det är egentligen alltså, helt ärligt det är ju otroligt.
1: Ja, det var ju en otrolig grej att få göra. Det det är där jag menar med SMEB, att om liksom de lyckades på så sätt behålla mig eller man ska säga längre i damtruppen för att de kände väl kanske att jag var en viktig spelare och de ville ha kvar mig och det visar de genom att säga men då för att du ska få den träningen och den matchningen du behöver då ser vi till att du får träna med ett killlag och sen Råkade ju min brorsa spela i Smeby och Han hade lämnat IFK något år tidigare och skulle trappa ner lite i Smeby och sådär. Och han och jag har ju alltid lirat ihop så han var ju så här, det är klart du ska träna med oss tyckte han. Eh, men det var ju framförallt, det var inte han som tog beslutet utan det var ju Lasse Eriksson då. Han pratade med deras tränare. Och så sa han att det låter jättekul där kör vi på. Så att jag var med där. Men körde.
0: helt ärligt, alltså visst, men fatta hur grym du måste ha varit med tanke på, <laughs> ja, med, på de fysiska skillnaderna.
1: Ja, men jag vet ju inte hur, hur bra de där träningarna gick. Det var ju mest för min skull. Jag kanske ibland kunde känna att eh, det var nästan lite synd i matchspel och sådär om killarna. För det är klart att det är en fysisk skillnad, det var inte lika stark. Kanske inte riktigt lika snabb. Sen har jag ju alltid varit kvick och jag har spelat mycket med killar. Herregud, jag har spelat med killar hela mitt liv så att jag visste ju ändå vad jag gav mig in på. Eh, och brorsan var ju en jättestöttning så att jag känner mig ändå rätt så trygg där. Och många kände jag lite sen innan så att jag, de hade koll på mig, jag hade koll på dem. Det var så, här, det var ganska lugna puckar. Liksom. Annars kunde jag ju lätt blivit nerkörd att de hade fått mig att må dåligt av att vara där men de riktigt schyssta killar så tack alla de som, <går> som kom ihåg att jag var med och träna där
0: Ja det finns säkert fina minnen där
1: Ja gud det ja.
0: För det är ändå en, visst är klart du var ung, men det är ändå en vågad värvning LFC gör. Smedby var ju i division 3 ändå.
1: Ja, absolut. Alltså det
0: är ju ett jättestort hopp.
1: Ja, men de kanske vågade ta den satsen med tanke på att jag ändå hade varit där och tränat och de visste lite vad jag gick för. Så det är klart att de chansade lite, men ja, jag tyckte ändå att de gjorde rätt. Jag tyckte det var ett steg i rätt riktning för dem damfotbollen, för jag kände väl lite att det var det här Kanske som det blev lite i landslaget också, i, alltså i damlandslaget under den tiden, att hade du väl kommit in i damlandslaget så var det svårt att ta sig ut. Eh, du var liksom uttagen på en tioårsperiod, fast ja, men det var lite så. Det blev ju att eh, truppen blev ju bara äldre och äldre istället för att få yngre och kanske se yngre talanger tidigare sen vet man ju aldrig om man gör rätt eller fel som tar upp unga människor för tidigt eller tidigare än vad man borde göra men ja, i mitt fall tyckte jag det var jättebra
0: När signar du definitivt för LFC, vilket år var det?
1: 2007 signade jag väl någon gång där på höst halvåret och sen med start då från 2008 januari
0: Ja, och då 2008 skulle du fyllt 17. Mm. Eh, vi har haft med Maria, Maria Svensson, god vän till dig. Blev ni liksom tajta under LFC-tiden eller var ni tajta redan innan?
1: Ja, vi var ju mer rivaler innan. Okej. Okay. Nej, jag ska. Ja, men berätta det ändå. Nej, alltså vi hade ju lirat i att sköta laget ihop länge och tränat ihop mycket. Hade haft väldigt mycket roligt ihop. Eh, så vi kände varandra väldigt väl. Och sen skulle vi börja gymnasiet eh, tillsammans och vi skulle... Eller vi hade väl gjort det då på hösten, va? Börjat gymnasiet, nu är Men ja, det gjorde vi väl. Och sen, och sen fick vi det här LFC-kontraktet egentligen samtidigt tillsammans. Så det blev ju så här... Alltså vi blev ju bara tajtare och tajtare.
0: Alltså pendlar ni ihop till träningarna då, eller?
1: Ja, då pendlar vi ihop. Och mm. Jag glömde alltid mitt sköta pendelkort och Maria fick täcka upp. Och, ja, hon har ju tagit hand om mig, alltså.
0: ja. För eh, både, ni två har ju båda gemensamt, båda kom dit som unga, ambitiösa, ni, ni var liksom ändå talangfulla. Och ni fick faktiskt båda uppleva ganska tunga motgångar i LFC. Eh, I hennes fall var det ju framförallt eh, skadan och mycket privat. Och i ditt fall också. Mm. Kan du liksom, vad var det som gjorde att det aldrig lossnade?
1: Eh, ja, vad ska man säga, Maria skadade sig väldigt tidigt, hon hade ju... Ja men Man kan inte säga otur heller. Det är dålig timing och skador kommer alltid olägligt. Hon och jag skulle åka på vårt första. Hon hade ju inte varit med så mycket i flicklandslaget innan, men då precis den våren som hon skadade sig, så var ju vi uttagna till EM-kval tillsammans och skulle göra liksom en skitkul resa och skada sig precis innan. Så det var ju väldigt dålig tajming. Eh, men skador sker och eh, kommer ju någon gång i karriären. Eh, I mitt fall så skadade jag mig ändå några år senare. Så jag hann ju göra en del inom dess. Men det är klart att det var fruktansvärt dålig timing på den skadan med.
0: Ja, hur, när fick du skadan? Man... Eh,
1: 2011.
0: Okej, okay, ja, det var ju långt efter. Alltså, egentligen. Ja, det
1: var ju några år efter Maria. Ja. Mm.
0: Men eh, när Maria fick skada, hur mycket, hur mycket stöttade ni varandra under den här korta perioden? För ni var ändå viktiga för varandra den korta tiden ni spelade.
1: Absolut, jo men Maria var ju jätteviktig för mig. För eh, alltså, hon var ju den som fick en att ha lite så här självförtroende kvar när man tyckte att det gick dåligt på någon träning. Hon hade ju Ja, men som sagt hon skadades ju rätt så tidigt så att eh, hon var ju med och liksom rehabträna och jag kanske då babblar på mitt om att eh, oh, den där passningen inte gick hem och hit och dit på, på vägen hem och sådär så att hon orkar lyssna på mig var ju ett under men det gjorde hon. Eh, men sen hände ju mycket under tiden för henne där dels med skadan, jag hoppas att jag var ett stöd för henne där med men det är svårt att förstå när man är så ung hur jobbigt det är. Eh, men framförallt hennes pappa blev ju dålig och det eh, var ju tufft för henne alltså eh, och tufft för mig med. Det har jobbat att se henne må dåligt men eh, vi tog oss igenom det och hennes pappa tog sig igenom det så att allt blev ju bra till slut.
0: Mm. Eh, som sagt tyvärr lämnar ju hon sen men eh, för dig gick det ju ändå till en början väldigt bra, första 3-4 åren. Mm. Kan du berätta lite om när fick du göra debut i Allsvenskan?
1: Det var väl 2008 någon gång där på hösten. Våren körde jag i Kentu Och vi tog upp kenty i ettan måste det bli. Ja, vi tog upp kenty i ettan det året. Så det var ju jättekul att vara med på den grejen. Men jag tränade ju med LFC och var ju egentligen i LFC truppen Och sen var jag utlånad. Till Kenti under våren och sen till hösten där fick jag göra min allsvenska debut.
0: Så det var egentligen som alltså ett samarbetsavtal med Kenti som LFC då hade?
1: För att ge ja, er, er speltid ja, som kanske exakt. inte... Ja, men exakt. Vi som inte platsade i... Ja, men, eller som fick starta matcherna egentligen som fick dåligt med speltid. Så det var ju jag och så några stycken till och Maria var med ner. Eh, några matcher också
0: Men eh, det måste ju vara en otrolig bos på självförtroende att veta att okej okay, första utlåningen Du har allt att bevisa Och sen tar man upp ett lag Hur viktigt var det för dig längre fram sen När du väl fick spela i Allsvenskan på riktigt
1: Jo men jag tror jag tog med mig ganska bra Självförtroende från eh, Kent tiden, Eller vad man ska säga och hade ju varit lite drivande där och kände att jag fick mycket ansvar för att bli så när man kommer ner från en allsvensklubb. Även fast man är yngst så förväntas det är ju en del av en att man ska ta mycket ansvar. Och det tyckte jag att jag fick och jag tyckte att jag gjorde det ganska bra också.
0: Jag blir så här, varje gång jag har med en gäst som har spelat i LFC så inser man hur dålig koll man har på alltså våra damspelare från Norrköping. Vi har ju mm. väldigt många som har spelat i LFC. Mm. Vad tror du beror på att vi inte är så pålästa här i stan?
1: Eh, men det är klart, det blir ju ett hopp. Linköping, Norrköping har ju inte riktigt samma med journalistik och sådär. Det är väl lite ihopsatt där med korren då, så det kanske blir bättre nu på senare tid. Men jag vet faktiskt inte, det rapporteras väl inte så himla mycket om damfotbollen. Å andra sidan tyckte jag ni, <går> då under den tiden att eh, NT och Folkbladet och alla vad det nu var hade stenkoll på mig och ringde ofta och hörde av sig. Så att jag kände ju ändå att eh, man blev väldigt uppmärksammad men eh, det är klart att eh, nyheten ska ju läsas också av någon. Och det kanske är så att det inte riktigt görs eh, för att det inte är tillräckligt intressant helt enkelt.
0: Och eh, jag menar att spela för LFC är ju bara där en eh, bra merit i sig. Redan då var LFC bland de bättre lagen i, i Sverige. Eh, hur, liksom, hur viktigt var det för dig när det kommer till landslaget? Var du liksom etablerad där? I och med att du så småningom började jobba i upp i LFC eller hur var det?
1: Eh, I flicklandslaget var jag ju ja, men absolut etablerad. Jag är nog en av de som har gjort allra flest flick, flicklandskamper i, eh, i alla fall... I min ålder och eh, något år över.
0: Hur många blev det?
1: Ja, det har jag knappt koll på själv. Men jag har nog gjort över ett 50-tal nästan.
0: Skulle du vilja lyfta något särskilt minne, något kval eller något som, där du känner dig extra bra den samlingen?
1: <laughs> ja, det var inte många gånger. <laughs> <Jag skor. laughs> Nej, men eh, jo, alltså, självklart har jag jättemycket därifrån. Det var en så himla rolig tid i ens liv. Alltså. Det var ju nog. Eh, där man levde lite företag och får iväg på de där lägrarna och EM-kvalen och vi spelade ju 20 VM eh, och fick resa jättemycket se hela världen tillsammans med folk i egna ålder som ville exakt samma saker så att eh, svårt att lyfta en enskild händelse det var, så här, det var väldigt mycket som var kul och spännande då
0: Hur är det att ta på sig den svenska oh. <laughs>
1: Nej, men Det är väl eh, speciellt absolut, det måste man ändå säga att det är Sen trubbas ju det där av efter ett tag Det blir liksom inte samma grej Det, det som var speciellt Det var ju när man tog på sig den På ja men en viktig match liksom. Man visste att nu ja men Vi spelade EM För F19 Spelade vi ju EM-final Då kändes det ju När man tog på sig och sjöng nationalsången Mycket svenska fans där faktiskt Vi var ju vit Ryssland och spela Jättekonstigt men eh, många vitryssar hade liksom klätt ut sig till svenska fans. De hade följt oss hela resan och blev ju liksom förälskade i vårt lag. Och det var jättekul. Vi fick många vitrysska fans då som eh, ja, men de hejade på oss och körde på. Liksom. Eh, så det var jättespeciellt. Och även eh, när man tar på sig tröjan under liksom, U20. VM var ju också coolt. Det kändes ju i hjärtat. Liksom.
0: Just eh, att ha spelat så etablerade turneringar. Alltså... Kan man säga, blicka tillbaka och känna: Wow, det här har jag gjort.
1: Eh, nej, det skulle jag väl kanske inte säga att jag tänker så. Men eh, alltså, det blev ju så självklart då. Alla gjorde det där runt omkring. Men det var ju, eh, när man spelade LFC: det är ju inte så att eh, jag hade ju de sämsta meriterna som spelar Flicklandslaget fortfarande. Alla andra som jag hade runt omkring mig spelade ju sina nationers landslag och eh, svenska landslaget. Eh, och det var ju mitt mål, så att det var inte så speciellt att spela flicklandslaget.
0: Och jag menar, de framgångarna i och eh, ungdomslandslagen ledde ju faktiskt till att du fick ju till och med att testa på riktiga landslaget Det var väl Denneby som var förbundskapten då, eller?
1: Ja, det stämmer.
0: ja Och två landskamper blev det ändå?
1: Ja, alltid nåt Ja, men kan
0: du berätta lite om hur du kom med riktiga landslaget?
1: Ja, men det var väl via ja, men alla våra framgångar där med eh, F19-landslaget. Det var ju 91 och 90 som spelade ihop. Eh, och vi hade ju ett, ja, men en väldigt stark trupp, får man ju ändå säga. Det var många som idag faktiskt tagit sig vidare till A-landslag och spelat många A-landskamper. Eh, så att jag tror att det var därför som... Eh, de kände att den här truppen har gjort väldigt bra ifrån sig och att de ville liksom kanske framhäva oss lite extra. Sen är det klart att man tar inte med någon till Arlandslaget om den inte håller måttet och har presterat. Jag gjorde väl någon ursäkt 21 landskamp innan, innan jag var uttagen till Arlandslaget också. Då, så jag hann väl med någon sån. Men sen var det en arlands -kamp jag blev uttagen till en träningsmatch då mot Norge.
0: Och, och där och då, den här tiden, egentligen första 3-4 åren var ju, får man säga, dans på rosor rent erfarenhetsmässigt. Eh, blev det förresten något SM-guld?
1: Ja, ett SM-guld 2009 tog vi. Exakt. Ja. Och,
0: och, och, och där var du 18 år och jag menar, allt blomstrade och sen kom ju den där skadan. Och mm. du var inte en spelare.
1: Nej, jag hade ju faktiskt aldrig skadat mig Nej, innan.
0: Vilket gör det ännu mer brutalt egentligen. Kan du berätta, vad var början på slutet?
1: Eh, ja, så svårt det där. Alltså, vi spelade ju, ja, men jag hade ju kanske toppen av min karriär då. Eh, och så hade vi varit iväg och spelat Champions League med eh, LFC och hade kommit till kvartsfinalen om jag inte säger fel nu. Och mötte Arsenal och det var en en jättegrej, det var superkul. Och det iväg till England och lirade mot dem och spelade väl 1-1 eller vad det blev den matchen. Och sen kommer vi tillbaka och skulle spela hemma matchen då. Fick inte spela i Linköping kom jag ihåg utan det blev flyttat till Åtvidaberg för att vi inte hade en riktigt bra arena. Men det var ju ändå kul och så fick vi lira där och så spelade vi två 2, 2 De vinner ju då på fler gjorda borta mål. Eh, och jag kommer ihåg att vi var så jäkla ledsna efter det. Det var ju så tråkigt. Vi hade ju verkligen ja, men en jättestark trupp och vi tyckte att vi överpresterade kanske lite med vår trupp. och eh, ja, men Ett roligt minne att ha med sig. Men sen var det ju efter det som, som det blev lite komplikationer för min del. Jag har varit uttagen, kommer jag ihåg då också, till matchens bästa spelare eh, mot Arsenal på hemmamatchen där. Och kommer ihåg att jag har varit så arg efteråt. för Det blir ju lite den här att man, ja, men man bara kände att vi skulle ha vunnit det där. Eh, så jag tror vi var väldigt eh, nere, eller man ska säga, dagarna efter hela truppen. Alla spelarna var liksom ledsna och depp och det var inget kul på träningarna för det där var vårt stora mål med säsongen att vi skulle, vi skulle ta oss vidare i Champions League vi skulle spela en Champions League-final liksom. eh, och sen har vår tränare lagt in en träningsmatch mot något jäkla finskt bonkagäng innan säsongen och vi skulle ha fystester dagen efter det var så mycket som skedde liksom under den där perioden vi hade spelat övertid också mot Arsenal varför vi nu gjorde det där minns jag inte. Men vi hade spelat övertid så det vart i alla fall eh, tilläggstid på typ 30 minuter. Eh, det kanske
0: var 1-1 efter 90. Och sen kan, blev det 2-2.
1: Så kan det ha varit, ja. Mm. Det må, ja, men så måste det ha varit. Gud, jag minns inte ens själv. Men <laughs> ah, fatta. ja, fatta. <laughs> eh, nej, men det vart övertid. Och man hade ju löpt hjärnet. Jag kommer ihåg, jag var fruktansvärt trött. Men så i alla fall kom ju den där... Eh, den där träningsmatchen och man var mentalt nerkörd. Man var fysiskt nerkörd efter matchen. Det var en av de tuffaste matcherna jag spelat. Jag hade en svinduktig inmittfältare som jag fortfarande avgudar. Kim Little heter hon. Fantastisk spelare eh, som jag eh, mötte och var tvungen att liksom hålla stenkoll på. För annars kände någonting hela tiden. Så jag var ju trött helt enkelt. Och eh, orkade inte ett ihopslag. Jag föll liksom ihop med knät eller man ska säga. Det var egentligen inget jättevåld mot knät i sig utan ja, den sjönk in och så sjönk den ut. Så det var som en wobbling i knät eh, i det här ihopslaget med den här finska spelen. Och då gick ju korsbandet. Eh, men egentligen gick det en ren korsbandskada. Det var inget mer som skedde i just det där tillfället. Eh, så att, då åkte jag på min första skada kan man säga.
0: Ja, och eh, visst, korsbandsskada är ju brutal i sig men de flesta kom ju tillbaka någorlunda men eh, det var ju typ slutet för dig. Ja. Och vad hände?
1: Ja, det var väl mycket som hände. Jag tror att när man pratar om det så här så blir det lite konstigt för som sagt, många tar sig tillbaka från en korsbandsskada. Och det var ju det enda jag hörde också att så här ja, men den och den kom tillbaka efter sex månader och hit och dit. Men jag tror det är hela den där grejen att man kanske lägger lite för mycket press på spelarna. Komma tillbaka fort och komma tillbaka tidigt och vara starkare än någonsin. Det är ganska mycket liksom press utifrån så.
0: Vad var det liksom som gjorde att det inte blev en normal rehabilitering?
1: Det var väl inte så normalt upplägg från början tror jag. Ehm, dels hade jag en tränare som var väldigt involverad i min rehab i själva rehabbilden rehabupplägget så min sjuksköterska fick väl inte jättemycket utrymme ehm, operationen vet jag faktiskt inte kan ju inte uttala mig om operationstekniskt, men mitt knä kändes liksom fortfarande ostabilt efter operationen och där kommer jag ihåg att många sa som hade gjort samma sak att säga, fast det gjorde inte mitt knä så, där. så min känsla var nog att, att korsbandet inte riktigt stoppade, det, alltså det korsbandet som de hade rekonstruerat det kändes liksom inte som att det satte stopp för det här fallet tillbaka så jag, jag kände mig ganska så här osäker och vobblig på även i rebfasen eller man ska säga och då får man ju mer höra att ja men det är för att du inte byggt upp några muskler än och hit och dit och det var ju säkert en jättestor anledning också men jag tränade ju på och körde där efter min rehabplan och min tränare var som sagt väldigt involverad och där tyckte jag då var jättebra. Jag kände världens stöttning från hela. Alla ville ju att jag skulle komma tillbaka bara så fort som möjligt. Så jag kände ju verkligen att jag hade många bakom mig och många som ville att det skulle gå fort och gå bra. Kanske lite för stressande liksom i efterhand men man kanske hade varit bättre och så här backa undan, tagga ner, låta sjukrassen göra sitt och sen eh, se till att det går ut efter en plan, att det kanske inte var viktigast att komma tillbaka fortast av alla utan viktigare att komma tillbaka eh, så att säga. Eh, så där kanske det blev lite, lite fel i efterhand men det är ju lätt att sitta och säga nu alla vill ju komma tillbaka fort jag vill ju själv vara på planen bara några månader senare så att det går liksom inte att skylla ifrån sig på någon- men det var också ganska tufft som så ung. Liksom.
0: Ja, när kom just bakslaget i rehab? När insåg du att det här gick inte enligt plan?
1: Ja, men jag fick ju en följdskada. Och det var ju i fasen då man skulle egentligen- kanske börja lite lätt med fotbollsträning. Hade kommit igång och gjort lite passningsövningar, minns jag. Och var liksom lite inne i träningen igen med laget- och det var skitkul. Ehm... Och så är man taggad och vill kanske träna lite mer än vad man borde. Jag hade kört stenhård rehab och väldigt mycket fys. Jag var ju så här, jag ville ju bara hålla på med boll och göra roliga saker. Och då kommer jag ihåg att eh, min tränare och jag bestämde att vi skulle träna lite egen träning. Några månader i veckan. Eh, och köra lite boll och lite så här snabba fötter. Eh, kom igång med det igen liksom. eh, Och så körde jag ensam med honom en morgon och det var blött i gräset, jag hade inte på mig skruvdobb eh, halka liksom ut i en ett ifrånskjut jag skulle göra så här snabba fötter mellan eh, sådana spelare som man hade satt upp eh, och då eh, ja, men, liksom gräset sköts undan och hela benet hängde med och sen eh, ja men hela grejen ovanpå där, det liksom varit för mycket tryck på knä korsbandet pallar inte jag pallar inte med mina muskler så att då röks korsbandet upp ur sitt fäste, kan man säga. Och jag tror att jag drog på mig miniskskador i den vevan också. Men framförallt så var det korsbandet som var re rekonstruerat som, som röks upp i så här lite fliser typ, <laughs> ur fästet som man hade fäst med den här skruven. Så det kunde man se ganska tydligt sen på MR-bilden. Och allting gick väldigt fort. Jag fick ju som sagt skitbra stöttning, jättesnabba läkartider, snabba operationstider. Allting gick super, fort. <går> Men det liksom hjälpte ju inte.
0: Mm. Och sen fick du då eh, från ingenstans bara ett besked av att det är slut?
1: Ja, det kan man väl nästan säga. Det, det var ju ett ganska långt utdraget slut. Jag opererade mig ju då för den här följdskadan jag fick. För då skulle man göra en... En typ av testoperation tror jag. Det var jag och sen en kille som heter Oskar Kalen som spelade i härlandslaget i handboll då. Mm. Han hade åkt på exakt samma grej. Först en korsbandsskada och sen en nästan identisk följdskada. Konstigt nog i samma tid. Och då hade de ett läkarkonvent där de satt och diskuterade hur man kan göra sådana här operationer. Om man måste göra en helt ny korsbandsoperation eller om man kan återfästa korsbandet. I äh, sitt tidigare feste, eller vad man ska kalla det. Och då äh, kom man väl överens om att det kanske var möjligt. Och så gjorde man den operationen på honom och mig. Och varken han eller jag spelar idag. Ja,
0: så det, <laughs> det blev <blir> ju en flock <laughs> kan man det ja. blev,
1: Jag tror inte man gör så längre faktiskt. Nej. Nej. Men äh, det som hände då var ju att efter operationen kändes knät fortfarande ganska ostabilt. Det kändes inte så himla bra. Jag rev, tränade på, körde stenhårt igen. Rev två gånger om dagen. Rehab, rehab, rehab. Alltså så mycket. Ehm, och kanske förmodligen träna för mycket tror jag nu efterhand. Jag skulle nog ha tagit det lugnare. Men i alla fall det som hände var att jag kom ut i fotbollsträning igen. Ehm, gör något liknande. Drar till meniskerna istället. Så då ehm, fick jag två meniskskador på insida och utsida. Två sprickor opererade där. Jag var på väg tillbaka igen och då kände jag att så här, jag har inget korsband. Jag känner inte av att jag har något stopp och blev ju skitlack och bad om en ny MR. Eller jag tvingade dem till att ta en ny MR på mig för jag vägrade gå ut på fotbollsplan om de inte gjorde det. Och då visade det sig att korsbandet hade ruttnat. Så det var liksom bortvittrat ur knät. Man kan inte se det längre. Så då gjorde de en ny korsbandsoperation och då gjorde jag den på Sofia hemmet i Stockholm- där min sjukernas från landslaget var- och hon tipsade om den här läkaren- och jag kände att nu, nu kör vi på det. Eh, men då kände jag också att så här, det här är sista gången jag opererar mig. Och det blev det också. Han gjorde en eh, superbra operation- och tog istället knäskålsenan istället för baksida lår- vilket liksom tummen upp för det för varför tar man baksida lår från en fotbollsspelare- som använder baksidorna mest av allt? Det är ju så jävla dumt. Eh, så där verkar de jag också tänkte om en del- läkarna tror jag. Beroende på vad man ska utföra för sport eller jobb liksom. Mm.
0: Om man får vara lite cynisk och liksom eh, dissa den där operationen som gick åt skogen med dig och Karlen, mm. fick du bestämma vad du ville göra?
1: Jo men det tror jag alltid. Det var ju väl klart att valet låg väl på mig någonstans. Men det hör man en läkare säga att det här kommer korta ner evtiden och hit och dit och man har pressen på sig från tränare och utifrån att man ska komma tillbaka och att det har redan dragit ut på tiden och liksom varför är man inte på planen, det lite det, till slut blir det lite ifrågasättande av om man verkligen eh, alltså om man, ha, om man har gjort ordentlig revträning och helt ärligt efterhållande känner jag så här, jag tränade så mycket under den perioden så jag vill liksom träna något mer efter det, det var så här, det var så fruktansvärt mycket träning så kanske att det blev lite för mycket att jag pressade mitt korsband lite för hårt och lite för tidigt så att man skulle så här. Som sagt, taggat ner lite och låtit läkningsprocessen ta sin tid. Och låta det liksom läka ordentligt. Och träna lagom och träna bra och träna ute efter vad sjukernatternas råd. Är.
0: Men varför tror du att den pressen och stressen fanns i ledarstaben och för den delen från klubben? Alltså upplevde att det var lite så här old träningskultur?
1: Det kan man väl säga att det förmodligen var. Eh, också inte helt perfekt eh, med medicinsteam kopplat till vårt lag. För vår medicinska resurs låg liksom utanför laget. Man hade på något sätt så här tagit, eh, tagit bort medicinska resurser för att kunna ha mer resurser av fotbollstränare. Och eh, var klart att jag tyckte våra fotbollstränare då var jättebra men... Eh, Kanske att jag känner i efterhand såklart eftersom jag skadade mig. Men också på grund av hur viktigt ett medicinskt team är för ett lag. Att så här, för att förhindra att skador sker i första läget. Det är liksom, att de är där och hjälper när vi väl har skadat oss. Det är liksom lite för sent. De ska ju finnas där redan innan skadorna sker. Och liksom jobba mycket mer eh, innan skadorna sker. Liksom preventiv eller vad man säger på svenska. Eh, och det tror jag faktiskt vad jag vet idag med LCS verksamhet att man har mycket mer sånt idag. Vi eh, har ju fortfarande kompisar som spelar kvar där och de har ju stjärnkliniken i Linköping och Norrköping då, som finns lite på olika ställen i Östergötland. Eh, de hjälper ju dem alltså, och tränar för att inte skada sig. Och det är ju liksom ett steg i så rätt riktning känner jag.
0: Och tittar man på de åren efter att din eh, unga men intensiva karriär tog slut så har du ju faktiskt bidragit till forskning om just hur man motverkar knäskador. Kan du berätta lite om det?
1: Eh, ja, jag har väl varit med i ett antal studier. Jag tror att de där Alandskamperna lite förstör för mig, eller förstörde, det var väl jättebra. Men då hamnar man ju liksom i ett spann när folk eh, som ska skriva studier om sån här söker och gör grupperingar och urval- så väljer de ju- många vill ju göra just på elit- Och kanske då- på högsta elitnivå. Då har jag hamnat med i det- ja, i det där urvalet då, Och har gjort- ja, men x antal studier. Jag vet inte hur många det här, men har fått svara på frågor om knät- och hur det känns efteråt och mycket sånt. Sen har man ju- det är en studie som görs på alla korsbandskadade tjejer inom fotbollen eh, som rullar typ varje år som man får så här, svara på uppföljningsfrågor varje år. Eh, så sånt har jag faktiskt varit ganska noga med att fylla i just för att bidra till forskningen och hoppas att det liksom, ja, men görs bra forskning som gör att vi kan eh, förhindra att så mycket skador sker. Sen kommer det alltid ske skador men, men att det är den utsträckningen som det har varit det är ju fruktansvärt
0: och tyvärr så är ju den bissra sanningen- att korsplansskador är väl mycket vanligare- på damen här sidan. Ja. Du nämnde att kunskapen ändå har blivit- lite bättre idag jämfört med för tio år sedan. Mm. Men skulle du vilja säga- att det har med anatomiska skäl att göra- eller faktiskt att det fortfarande är lite problem- i träningskultur?
1: Vad jag hör från mina kompisar- som fortfarande spelar på elitnivå- så är ju träningskulturen- alltså väldigt mycket bättre idag- Väldigt mycket lugnare, väldigt mycket mer så här vi tränar med kvalitet. Det är inte fokus på kvantitet utan fokus på att vi gör rätt när vi gör någonting. Eh, vilket gör att man kanske inte går in alltid med trötta ben, trötta huvuden framförallt. Eh, utan när man är på träningen då är man där och då kör man hjärnet liksom. eh, Och den träningskulturen tror jag förbättrats avsevärt- mycket tack vare forskning. Alltså väldigt mycket tack vare forskning. Eh, och att man ser att det är så här. Liksom man bygger bra eh, träningsdynamik tänkte jag säga, i en grupp. Eh, sen eh, tror jag väl också att det har att göra med att man eh, kanske har förstått att det, det är värre att träna för mycket. Och liksom slita ut sina spelare för tidigt. Det är bättre att hålla en liksom, lagom nivå. Även på elitnivå.
0: Du eh, engagerade dig ändå i fotbollen ganska tidigt efter att du la av. Du eh, hade ju ganska viktiga funktioner i Östergötlands fotbollsförbund. Eh, vad gjorde du där?
1: Eh, jag blev ju tillfrågad att hänga på ÖFF lite där. Eh, framförallt av Gunnar Pettersson som eh, är en jättebra ungdomstränare som eh, jobbar för Svenska fotbollsförbundet idag. Eh, han frågade om jag ville vara med som distriktsförbundskapten med honom på F97-truppen. Ja, F97 f eh, 97 Och det tackade jag ja till, för jag tyckte det lät som ett så här roligt uppdrag. och ja, Vi skulle åka på Halmstadlägret och lite sådär med dem. Eh, det var också jättekul att vara med och få bidra till lite av deras... Så här, Eh, träningsverksamhet och alla matcher och coacha lite och sådär. Sen var jag absolut i bakvattnet. Det var ju Gunnar som drog det stora lasset och gjorde, gjorde det superbra. Eh, och så blev det som sagt Halmstadläger och lite sånt där. Det. Sen var jag även spelarutbildare ett tag och jobbade lite med det där och eh, höll lite föreläsningar för klubbor och så. Men det blev absolut inte i den utsträckningen som det skulle ha blivit för jag la av ganska tidigt.
0: Och eh, svaret på det är egentligen ganska logiskt. Det blev för stor längtan till att spela själv, eller?
1: Ja, jag tror jag kände där att så här... Fan, ska jag hålla på med det här? Jag ska ju vara på planen. Eh, och då blir man väl lite... Eh, ja, men att man känner att man gör kanske inte det bästa jobbet. Så jag kände att det är bättre att så här backa undan. Låta de som är duktiga på det här och framförallt de som brinner för det här göra det. Och sen kan jag kanske hoppa in senare igen. Men eh, det blev inte riktigt av så heller. Jag började plugga och sen kommer man igång lite med vardagslivet, tänkte jag säga. Det vanliga livet.
0: Vad jobbar du med idag, så du?
1: Eh, idag är jag revisor på mm. Grand Thornton i Norrköping.
0: Och hur viktigt har det varit för dig just att liksom lägga fotbollen på distans och känna att det där var mitt liv då, nu har jag ett annat liv?
1: Ja, men jag tror jag kanske lite sån som person att jag... Alltså, jag har varit duktig i fotboll och det var, det var några år sedan och det var jättekul. Men jag kan också göra något annat bra idag. Att jag behöver nog känna att jag ja men, är duktig på någonting eller gör någonting utifrån min bästa förmåga. Och när jag inte kunde spela fotboll på min bästa förmåga så blev det naturligt att göra något annat.
0: Är du intresserad av fotbollsekonomi och sånt? Följer du vad som händer i fotbollsvärlden och världen?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte påstå att jag har gjort. Men det lät ju väldigt intressant.
0: Ja, du förmodligen med tanke på din bakgrund med din hjälp i forskning så varför inte? Mm.
1: Det
0: finns ju säkert mycket att gräva i.
1: Ja, det ska jag tänka på. <laughs> det finns mm. nog jättemycket att gräva i kan jag tänka mig. Ja.
0: När du ser de här spelarna som du ändå har delat så mycket med. Alltså tänk på Jessica, alltså Jessica Samuelsson, mm. Olivia Skog och Emma Lennartsson för den delen. Mm. Kan du, är du liksom i en fas idag där du verkligen bara undrar om glädje- eller kan du ibland känna en sorg av att ah, men jag kunde ha varit där?
1: Oj, eh, jag tror nog... Eh, alltså, det var nog en mer sorg över att jag, eh, att jag inte kunde spela eh, tidigare efter skadan- fast det var nog aldrig missundsamt mot dem utan det var nog den här känslan av att man, man blir liksom så självcentrerad det är så viktigt med att jag skulle vara där men nu idag så är det jättekul att se dem spela och att de är i alanslaget. liksom Olivia tog sig till alanslaget. det kunde man ju aldrig tro kanske när man var så ung som man var då var vi liksom små späxare som höll på och lekte liksom. Så nej det är skitkul Och sen är det jättekul att se folk Som man ändå lärt känna så pass bra Göra bra ifrån sig Det blir man ju stolt över Jessica är ju jättestolt över
0: Fotbollsekonom räknar inte bort det till
1: det. Man vet aldrig <laughs> Nej det kanske blir det
0: <laughs> Tilla Heimersson stort tack för att du kom
1: Tack tack